0: Fick rundgång så det blev väldigt högt igen svar. Eh, det är precis. Var du än är nu om du sitter i soffan så kan du resa dig då res dig upp och eh, har du foten i knän och så vidare så sitt kvar men lyft dina händer och svara ja han är sannligen uppstoden. Jag säger Jesus Kristus är uppstoden. Ja, han är sannligen uppstoden. Glad påsk, nu gäller det på riktigt. Jesus i uppstånden, vilken vilken oerhört stor händelse för dig och mig och för hela världen. Vet du, han kunde inte tänka sig himlen utan dig. Det är inte jag som har hittat på den meningen. Det är Pingst som har lagt ut den på, på nätet i, i några dagstidningar- Det gör det är lite andra uttalanden, men det här fastnar jag speciellt för. Han kunde inte tänka sig himlen utan dig. Det är därför vi predikar. Det är därför vi vill berätta för människor om Jesus. Vittna vad han har gjort för oss. För han kan inte tänka sig himlen utan den och den och den och den. Så stor är Jesus kärlek. Börja med att ge en uppmutran också en utmaning till dig som tror på Jesus. Då står det i första korinterbrevet kapitel 15 vers 58. Det är den sista av 58 verser. Det är ett långt och stort kapitel. Första korinther brevet 15 58. Då står det Stå därför fasta och orubliga mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Det här är alltså en speciell uppmuntran att hålla ut, att fortsätta att hålla fast. Hålla fast vid ordet och göra det oroligt att... Arbeta hängivet för Herren. Det här är en uppmaning, en uppmuntran till alla som tror på Jesus, alla som tror på hans uppståndelse, alla vi som hoppas på vår egen uppståndelse. Vet du det är faktiskt så att redan, ja, ja. Det är inte så att om du tvar på uppståndelsen så är du den enda som gör det. Om man läser den här kapitel 15 som handlar om uppståndelsen så står det i kapitel 12, vers, nej kapitel 15 vers 15. Kapitel 15 vers 12. Jag är just snurrig här nu med siffrorna. Men jag har skrivit fel men jag tänker rätt, men sa fel. Hänger du med. Första brevet 15 vers 12. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Jag ber om ursäkt, jag kommer att hålla mig mycket i första korinterbevet 15. Jag ber om för förvidringen kring siffrorna där. Det, alltså redan där så fanns det tvivel Så det är, inte, det är inget ovanligt att tvivla Och det får Paulus att skriva det här brevet Och framförallt kapitel 15 Ta med det här underbara uppståndelse Kapitlet, hans vittnesbörd Och hur han samlar ihop vad andra människor har sett och upplevt Han säger stå fast När han avslutar kapitel Stå fast i Guds ord Inte i människors ord Inte våra egna känslor, utan stå fast i Guds ord i Bibeln. Och arbeta för det som är evigt. Arbeta för det som är oförgängligt. Det som inte kan tas ifrån dig. Mycket, eller jag, jag kan ju ställa frågan, vad får du ta med dig när du går över floden? Vad får du ta med dig när du går till himlen? Ja, du vet att det allra mesta får du inte ta med dig. Ingenting. Utav materiella saker. Men vad du tar med dig. Det är det du har gjort för Herren. Och därför så säger han. Arbeta mycket för Herren. Eftersom vi håller fast. Vid evangeliet. Skriver han till dem. Eftersom ni redan håller fast. Så, så se till att stå fasta i det. Och jag läser de första två verserna. På första Korintherbervet 15. Bröder men. Jag måste säga bröder och systrar, det är bibliskt att se det så. Bröder och systrar, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikat för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Ni tog emot och ni står fasta. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Vi har tagit emot och vi står i det, men han säger till församlingen Om ni tvivlar, om ni har motstånd, om ni kämpar med livet Håll fast vid det ordet, vid evangeliet Löftet om att du blir frälst av nåd Att Herren är trofast, att han verkligen bär det hela Håll fast vid det, för annars så står det Om ni håller fast vid ordet, då blir ni frälsta. Vi måste hålla fast vid det. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Paulus är så drastiskt så han säger även om du hade fantastiska upplevelser och du, du visste att du blev frälst och du fick ditt liv förändrat men om du inte håller fast vid det då står det då var det ingen mening att ni kom till tro. Det häftiga uttalanden. Stark, inte häftigt på det där roliga sättet utan konfronterande, utmanande. Vi vet ju att, att, vi vet att det genom evangeliet som vi blir frälsta. Och vi vet att det inkluderar tron på uppståndelsen, eller hur? Roma brevet 10, vers 9. Om ni bekänner med er mun att Jesus är Herre och tror i ert hjärta, vadå? Att Gud Uppväckt honom från de döda. då ska ni bara frälsta. det går alltså inte. det finns ingen kristentro tro som bygger på att Gud älskar alla människor och, och och ja men men att Jesus skulle ha uppstått från de döda, det känns svårt att tro på. det paketet alltså den den delen finns inte. Då är det meningslöst. Det här är en kärna i tron. Att tro att Gud verkligen uppväckte Jesus från det döda. Som vi läste, Korinterna tvivlade. Eh, men, eh, och, 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 han, Paulus skriver egentligen ännu mer om konsekvenserna av om vi släpper detta med att Jesus... Blev uppväckt från det döda. Jag läser vers 14 och framåt lite grann. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Tack och hej då. Så att jag står bara kvar för att Jesus är uppstånden och för att jag tror på det. Öppna min mun för att jag tror att Gud verkligen uppväckte Jesus. Kristus inte uppstått, då är vår predikan meningslös. Och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen. Nu pekar jag på mig. Men det, då pekar Paulus på sig själv och på Petrus och Johannes. Och på då står vi där som falska vittnen. Eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått... Då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det de som har insomnat, det vill säga de som har dött i Kristus, förlorade. Och så avslutar han, om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus då är vi de ömkligaste av alla människor. Det var ingen skön uppräkning. Det var, tron var meningslös, predikan var meningslös Vi är fortfarande fast i våra synder Vi är förlorade och vi är de ömtligaste Av alla människor Och det är inte så ovanligt Det händer ju att den som inte tror på Jesus Kristus Tänker precis så om oss Men vad tänker du och vad känner du när människor betraktar dig så? När de uttalar det emot dig och ja, när de under vissa tider också förföljer de som tror på Jesus och uppståndelsen. Håll fast i Guds ord. Se till att du är förankrad där. Läser det, Ta det till dig. Paulus gjorde en sammanfattning i början på det här kapitlet utav evangeliet, vers 3 och 4. och Där är uppståndelsen naturligtvis med. Han skrev så här, jag för vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas. Det är Petrus, han visade sig för Petrus. Och när det står enligt skrifterna så är det löften ur gamla testamentet som lovade just detta. Att Messias Kristus skulle dö, att han skulle uppstå. Det här är det viktigaste, det här är grunden. Och sen så hänvisar ju då Paulus till ett antal ögonvittnen. För att stryka under han Börja med Kefas, det är Petrus. Jag är i vers 5 nu då. Sen, sen får de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än. Även om några har insomnat. En gång till att somna in det är att avlida. Sedan visade han sig för Jakob. Och det är Jesu egen halvbror. Och därefter för alla apostlarna och allra sist visade han sig också för mig, skriver Paulus. Han radar upp en mängd ögonvittnen och malen läste till inledning om Jesu uppståndelse. Och där blir, där blir flera kvinnor namngivna. Salome, Maria Magdalena, Maria Jakobs mor. De blir namngivna. Den ena efter den andra och olika grupper som såg Jesus som uppståndet. De var ögonvittnen och Paulus vill säga, vi är inte falska vittnen. Jag har inte hittat på det här, säger Paulus, och inte Petrus. Och Du kan kolla med de 500, varav de flesta, många av dem fortfarande lever, skrev han då när han skrev det här brevet. Och så har du kvinnorna. Du kan gå och fråga dem. De lever också. Maria, Salome, Maria, fråga. De är inte alla falska vittnen. Vi såg Jesus med våra ögon. Därför är detta grunden och det är också grunden för vår frälsning teologiskt. Det är så som Gud valde att rädda oss. Så det är livsviktigt för en kristen att hålla fast vid tron på uppståndelsen. Det finns mycket som är svårt att förstå. Men det finns också mycket bibliska fakta och argument för att ja, det här är det som Gud verkligen gjorde. Och Det är så viktigt för att Bibeln påverkar din tro och tro påverkar hela livet. Eller hur? Den påverkar hur vi tacklar prövningar. Prövningar som den här pandemin. Att i den här tiden lägga Bibeln åt sidan och säga att ja, jag vet inte om Gud verkligen hjälper. Då får du inte den trygghet som Gud vill ge dig. Då får du inte de svar som Gud vill ge dig. Men med Bibelns hjälp klarar du dig igenom prövningar. Du når målet för din tro genom att läsa och ta till dig Bibeln genom att omsätta den. Du övervinner tvivel genom att läsa Bibeln och Du får bönesvar. Ja, för Bibeln bygger upp dig i tro. Visar dig hur du ska be och hålla ut. Och han vill välsigna. Använd Bibeln. Använd, praktisera det som står där. Men trots det här så, trots att vi gör det, trots att vi läser Bibeln, trots att vi ber så stapplar vi och famlar så ofta överraskats av olika saker våra känslomässiga reaktioner på på besvikelser. Det här är vår mänsklighet och våra brister gör sig påminda. Vi vet alla att vi har reagerat för häftigt eller inte reagerat alls eller på olika sätt har vi gjort det som vi inte ville göra. Ibland tänker vi också att jag är inte den som jag skulle vilja vara. Det finns uppmuntran Det finns uppmuntran delvis i, i, bara i Bibeln genom igenkänningen i lärjungarna. Ni vet att just efter det här, den här fantastiska uppståndelsen som de hade sett och varit med om, kvinnorna, så står det, Markus, han skriver så här. De har då, ja, Jesus har sagt, eller har sagt till dem, gå, gå berätta det här för lärjungarna. Då står det i Markus 16 och 8. Då gick de ut och flydde från graven fyllda av bävan och bestörtning. Och det blir inte så konstigt. Och de sa ingenting till någon eftersom de var rädda. Och jag bara känner igen mig så väl i det här. Att man kan ha så fantastiska upplevelser med Gud. Men sen så låter man rädslan komma över en. Och så märker man, men Vad är det här? Det var inte den jag ville vara. Det var inte så jag ville vara. Jag ville göra det Jesus sa till mig. Det finns faktiskt en uppmuntran i att se. Aha, Petrus som fick skriva en del av Bibeln. Han tvivlade en hel del. Kvinnorna som var så fantastiska. Ja men det fanns också ett moment av rädsla. Ännu mer de övriga lärjungarna som hade gått på bibelskola i tre år dag och natt med Jesus. Det finns en uppmuntran att se att det är inte bara jag som kämpar. Men den stora uppmuntran ligger ju i det att Gud ändå fortsätter att använda dem och han fortsätter att använda den som ger sig helt till Jesus och håller fast vid Guds ord. Han Fast det är ju han som är den stora uppmuntraren. Och här är ju viktigt att ta just det här andra perspektiv Att få Guds perspektiv När vi kämpar med oss själva Våra brister, våra svagheter Besvikelser på reaktioner och så vidare Att få Guds perspektiv I morse så, så drog mina flickor Eller Eloisa El 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 var det nog förresten Hon tog fram en liten låda Det står din tro, din väg, ditt liv. Det är 60 stycken andakter för unga. Och det tyckte jag. Nej men, okay. Det är unga. Men Eloisa drog det där och så drog hon fram en bibelvers. Som är salten 118, vers 24. Där det står detta är den dag som Herren har gjort. Yes! Detta är den dag som Herren hur du än vaknade upp. Om du tänker, jag orkar inte, jag är för trött. Jag hann inte sova. Jag hade bekymmer igår eller det var någon fight. Det var, jag kände mig inte bra. Men så tar du upp och så drar du en bibelvers och så läser du den. Detta är den dag som herren har gjort. Okej, herre, du som har bra tankar för oss. och Då står det en fråga, så här, vad tror du är Guds plan med just den här dagen? ställer den frågan till dig innan jag läser svaret som de har skrivit på baksidan vad tror du är Guds plan för just den här dagen, han har gjort den här dagen den här påskdagen 2021 han har gjort hela världen han, han är mycket medveten om precis allt vad som sker i stort och i smått han har gjort den här dagen och det här är en dag till frälsning och Guds räddning så här står det, varje ny dag är en gåva från Gud Men vissa dagar känns inte så. Ibland känns allt mörkt. Som om ett regnmål har parkerat över skallen och vägrar dra vidare. Men har du tänkt på att ingenting kommer att växa utan det där regnet? Och hur kul skulle det vara med ständigt solsken? Gud har en plan med varje dag. Det kan vara en tröst att veta att det är så. Eller hur? Vissa dagar och det här året som har varit så har liksom ett regnmål parkerat. Men Gud har en plan. Och genom regnet så växer det. Det är roligt att det står att det regnmålet har parkerat ovanför skallen. För då tänkte jag om det skulle parkera ovanför min skalle, regnet. Regnet gör att det växer. Då skulle, då skulle det finnas hopp för att det skulle bara växa igen. Tänk, det är inte bra med bara solsken eller hur? Jag om det där fungerar. Jaja. Det var skämt åsido. Men vi kan växa i de tider då vi tycker att nu är det för molnigt. Nu är det för blött. Nu är det för tråkigt. För att Gud låter det här levande vattnet, som igen är Guds ord. Det gör att vi växer i tider av prövningar. Häftigt att få dra ett sånt där, en sån där bibelvers tillsammans med familjen. Han kunde inte tänka sig himlen utan dig. Vi tar fram den här andra bilden som också är titten på predikan. Han kunde inte tänka sig himlen utan dig. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Tydligt och klart, första till 2, 4. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men alla blir inte det. Varje människa måste vända blicken från sig själv till Jesus för att bli frälst. Det är det vi måste vända om. Vi måste byta perspektiv. Rikta vår blick på någonting annat. På någon annan. Och det är Jesus. Alla självförbättringsprogram, introperspekt, jag tittar på mig, jag vill förbättra jag vill försnygga mig inuti och utanpå. Jag vill bli annorlunda, jag vill bli bättre. Alla de försöken, om de är filosofiska eller religiösa eller fysiska eller någonting annat, de är dömda att misslyckas. Vi måste vända blicken bort från oss och se på Jesus. Det är där som... Vår frälsning blir. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men han tvingar inte ditt, dina ögon, ditt hjärta till någonting som du inte vill göra. Vet du redan? Kain, Kain och Abel. Kain mördade sin bror Abel. Första moseboken kapitel 3. Och när Gud kom till Kain, För Gud kom till honom. Han letade upp honom. Då sa han till Kain din blick är mörk. Är det inte så att om du gör gott, gör det som är gott, så ser du frimodigt upp? Kain såg neråt och hans blick var mörk. Han hade tagit livet av sin bror. Men även där vårt hopp ligger i inte fundera ut Hur ska jag ljuga mig ut ur den här situationen? Eller hur ska jag fixa det här på något sätt? Utan att rikta vår blick till Gud, till Jesus Kristus. Det är det som var Cain, skulle ha varit Kains hopp. Och det är det som är vårt hopp. Det här kan uppmuntra oss när vi märker att andra också kämpar med livet och sig själva. Så som lärjungarna gjorde. Det kan uppmuntra oss men det kan uppmuntra oss ännu mer när vi tar Guds perspektiv och när vi tror på honom men det är alltid ett val vi kommer inte för Gud vill att alla ska bli frälsta men det är alltid ett val i Johannes första kapitel så står det att de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn de som tog emot men i de andra verserna så också så tydligt står innan det så står det Han kom till sina egna, och då talar han om det judiska folket. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom. Han var ljuset som kom in i världen, men världen såg det inte. Gud vill hjälpa alla genom svåra situationer. Han vill rädda oss. Men vi har alltid ett val att göra, och det valet heter att se på Jesus som är Guds ljus som har kommit till världen som är Guds lam som har gett sitt liv på korset, som Gud har uppväckt från det döda och satt på sin högra sida, på majestätets högra sida. Det är han som har sänt oss den heliga ande det är allt, nyckeln är alltid att se på Jesus att vända sig bort ifrån vårt eget och göra ett val och valresultatet är alltid mellan liv och död himmel Och helvete. Konsekvenserna är eviga och ofattbara. Evigt liv. Eller evigt straff och död. Himlens härlighet. Med Guds kärlek och Guds ljus och en framtid. Som inte har någon ände. Eller en plåga av ensamhet och fördömelse utan Gud. Den som tar emot Jesus. Honom gav Gud rätten att bli ett Guds barn. Han, Gud, kunde inte tänka sig i himlen utan dig. Det är i hans plan. Det är på hans hjärta. Du, ditt namn, du är skapad. Och hans hand är utsträckt till dig och mig. Att förlåta. Att hela, att upprätta, att ge liv. Himlen måste förbereda sig Jesus. Och vi måste förberedas för att kunna leva i himlen. Det, det går inte bara. Så. Alltså Kalle så här passar inte in i himlen. Det är alldeles för mycket av Kalle själv. Det är alldeles för mycket utav. Det här jordiska. Mina tankar, känslor, svagheter. Här måste Gud fortfarande få göra någonting i våra liv. Att Jesus, kom, ni känner kanske igen från Johannes 14. Att Jesus verkligen sa så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så... skulle jag då ha sagt att jag går bort för att bereda plats för er och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för ni ska vara där jag är alltså så att Jesus jag sa att Jesus har satt sig På, på faderns höga sida av tronen men hur man än ser det här nu då? jag kan inte beskriva precis vad som sker i himlen men Jesus säger jag går tillbaka till himlen inte för att sitta med armarna i kors och vänta och se vilka som kommer utan jag håller på och fixar era rum jag designar, jag förbereder det finns en unik välkomnande, trygg plats som är din ditt namn är skrivet i livets bok och du har ett rum som väntar på dig Jag vet inte varför han måste riktigt precis vad det är han bygger och gör där. Men det finns något stort hus som antagligen kallas Guds hus. Och där ska du och jag få bo. Så Jesus säger, men då säger han, går jag bort, då kommer jag också tillbaka. Alltså Jesus kommer tillbaka. Det här är också en grundpelare i evangeliet. Att han som är Guds son som dog för våra synder, som blev begravd och uppstod på tredje dagen, som lyftes upp till himlen, han kommer också tillbaka för att hämta sina barn hem. Och vilka goda nyheter, för jag fattar fortfarande riktigt. Hur ska jag få den här kroppen och den här själen och de här, det här som är kall? Hur ska jag få in dig i någon slags himmel? Och åt vilket titta är ens rätt när jag tittar uppåt. Vart är himlen? Hur kommer jag dit? Vad tryggt det är att han som förbereder en plats för dig och mig, han kommer tillbaka för att hämta oss hem. Vilket perspektiv. För våra liv och för framtiden. Nu ska vi titta lite bara i avslutningen på första Korinther 15 kapitel. Några verser där på slutet som ju slutar med den här inledande versen 58. För hur kan en, hur kan en människa, hur kan, hur kan du och jag uppstå, hur kan vi... Hur kan vi leva i himlen i en annan verklighet som vi inte kan föreställa oss? Hur, hur, hur ska vi kunna leva i evighet? Jag vet ju att alla runt omkring mig, inklusive mig själv, kommer att dö. Och i bästa fall så blir man 80, 90 och kanske lite till. Hur ska det här gå till att du och jag lever i evighet? Att vi är i en ny verklighet som är genomgod? Wow. Och det hittar vi lite grann i hela det här kapitlet Men de sista verserna från vers 50 och framåt Det är liksom en, en sammanfattning Som visar hur Gud har gjort det möjligt Att vi kan få platsa i himlen Och som Bibeln är så tydlig med Att inte bara de snälla och de fromma Och politiskt korrekta kan få platsa i himlen utan mördare kan få platsa i himlen prostituerade kan få platsa i himlen människor som har lurat som misslyckats och tänkt verkligen fel men Gud har genom sin nåd ordnat det så att det finns en möjlighet för oss att leva i all evighet och leva i hans i ljuset av hans godhet och det här kräver och det finns i de här verserna då då Det följande ut av Gud. En gigantisk förvandling ut av dig och mig. En gigantisk seger över själva döden. Det leder till en gigantisk tacksamhet och till ett gensvar som är gigantiskt faktiskt. Den stora en, den stora förvandlingen Då står det så här i vers 50. Men det säger jag bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Vi får utav Gud, utav Jesus kroppar som passar att leva i himlen, i evigheten. Jag får läsa på det här kapitlet. Det blir för långt i predikan. Men du har verserna innan om detta. Gud kommer att ge en gigantisk förvandling av vilka du och jag är. Vi har jobbat på oss själva och vår figur i så många år och vårt hjärta och våra reaktioner och blivit så frustrerade så många gånger. Men han kommer att förvandla dig och ge dig kvaliteter som du inte kan fixa till själv genom träning. Men de kvaliteterna gör dig duglig för ett evigt liv i Guds närhet där du ser Gud utan att förgås. Det här det är så stort vad han gör. Och när, när du står där det kanske var lite eh, svårt för någon att förstå. Eh, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Kött och blod det här är ett uttryck för eh, homo sapiens. Människa du och jag. Mänskliga varelser. Kött och blod. Det här så kallar Bibeln oss. Här kommer någon ut av kött och blod alltså en man eller kvinna. Det här är en människa, en fysisk människa, en fysisk kropp. Det står att en sån kan inte ärva Guds rike. Betyder med andra ord den här kroppen kan inte tas in i himlen. Bara så där. Det går inte. Alltså, om du tänker på en på en återvändande rymdskepp så att säga Med alla de här plattorna runt omkring för att skydda det. För att när det kommer genom jordens yttre atmosfär så skulle det brinna upp om det inte var specialmetall och specialmaterial som skyddar det här. Och det kan väl vara någon liknelse för vad som skulle hända med dig och mig om vi bara, åh här nu kommer jag till dig Gud. Woosh! Så brinner vi upp. För det som vi är kan inte bestå i hans helighet, i hans evighet, i hans godhet. Det funkar inte. Den här kroppen är gjord av Gud och den är bra. Men den är inte utrustad för evigheten än. Det sker när Gud förvandlar oss. Och när sker den förvandlingen den sker när vi uppstår ifrån det döda. För du och jag vet att när vi dör här så läggs vi i jorden och vi förmultnar. Och efter några årtionden så finns liksom inga spår över vad är de där atomerna som var kalle en gång i tiden. Var ska vi leta efter dem? I havet, i jorden och uppe i himlen? Var är de? Men Gud kommer att uppväcka dig och mig och förvandla oss. Det här är nödvändigt för det nya livet som väntar på oss. Det här leder till en fråga hos korinterna. Finns det någon skillnad på om man lever när Jesus kommer tillbaka eller om man är död? Är det liksom... Kommer, vi, kommer alla med här? Kan man missa någonting för att man råkar fortfarande leva? I första Thessaloniker-boken så är det faktiskt i frågan tvärs om. Första Thessaloniker brevet fyra. Där ställer de frågan, de här kristna som har hunnit dö nu då? Du har inte kommit tillbaka än Jesus. Vad händer med dem egentligen? Och då skriver Paulus till, till Thessaloniker, ingen fara. Vet ni, det är faktiskt så här att de som är döda... och trodde på Jesus, de ska uppväckas först och ryckas upp till att möta Jesus. Sen ska också ni som lever få komma med. Men här är frågan lite tvärtom. Hur går det för de som, som fortfarande lever? Är, är det, vi kanske måste dö först, läggas i jorden för att klara den här processen. Och då är svaret i vers 51-52 solklart. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, alltså vi ska inte alla dö här på jorden, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. I ett nu står det, och det grekiska ordet är atomos, atomos i ett nu. Och på den tiden så trodde man inte, för då såg man atomerna som de minsta beståndsdelarna i, 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 i fysiken. Och de var odelbara, trodde man. Nu vet vi att man kan dela dem och det kan både vara bra och fruktansvärt. Du kan skapa energi och du kan skapa vapen. Men då så var atomen det, var det minsta odelbara enheten. Och han säger, där i någonting som inte kan delas så snabbt sker den här förvandlingen. Det är ingen process, utan när Jesus kommer tillbaka Då väcks människor ur gravarna. Då rycks de levande upp för att möta honom i himlen. Och i det där uppryckandet så sker i ett nu en förvandling som gör dig duglig för att leva i evighet med Jesus. Här är helt, det är, är spejsigt men det är helt underbart. Alltså ingen, glöm bort de där filmerna där man står och ser och bara Åh, oh, en förändring, hulken eller vad som helst. Jag är ju jättegammal som bryr mig om hulken. Åh, oh, här växer muskler och sånt där. Plötsligt då skjortan spricker och nu händer någonting va. Men ingen så, ingen process. Bang! Du hinner inte ens tänka efter. Så sker en förändring. Alla ska inte dö, skriver Paulus till Korintherna. Men alla som tror på Jesus ska Förvandlas eh, Och det sker Står det vid den sista basunen Och här jag måste ju Återkomma och predika mera om basuner För det är, basuner finns det gott om i Bibeln Jag ska bara säga så här att Både i gamla och i nya testamentet är ju en bild Tror jag i alla fall eh, Ett bildspråk så, så, det, så blåste man i basuner När det var en händelse Till exempel när Israels folk vid vi, vi Sinaisberg skulle få lagen och Gud skulle tala till dem Då blåste man i basuner Det betyder att när det blåser sin basun då samlar Gud sitt folk Då samlar han dem till sig för fester, för seger och det är det. När Gud blåser i den sista basunen, då samlar han alla sina barn från jordens alla hörn, från havets botten, från jordets djup. Han samlar alla till sig i ett nu när han kommer tillbaka och förvandlar oss och gör oss överlevnadsdugliga för evigheten. Så basunen är en Guds signal. Och det här blir vår upplevelse av slutet. Det finns, Bibeln säger en hel del annat också om vedermöda, om tusenårsrike, om dom för domen kommer för hela jorden. Alla som har levat, frälsta och inte frälsta. Men det här blir vår upplevelse av slutet, att vi får möta Jesus. att vi är förvandlade och vi bara vet nu är jag framme. Där kan hända när som helst, ja. Det kan hända när som helst. Kan jag hitta någonting i Bibeln? Jag kanske kan jag hitta det här att Jesus säger i Matteus evangeliet att evangeliet, det goda nyheten ska predikas för alla. Etnos för alla folk, folkgrupper. Sen ska slutet komma. Men tror du att du och jag kan sitta med en almenakonkalender och checka av ja, att nu, 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 nu är det färdigpredikat för svenskarna. Nu är det färdigpredikat för engelsmännen. Och sen så lite okända, för oss okända små folkgrupper här och där i Asien eller någon annan. Så det kan vi inte veta. Vi är däremot kallade till ett samarbete med honom att du och jag som är kristna berättar, precis som kvinnorna som... Jesus skick, eller änglarna skickade från graven till lärjungarna. Berätta att ni har sett en uppstånd. Så är du och jag kallade att gå ut och berätta för hela världen. Men i ett nu som bara Gud vet så lämnar vi den här tiden. Den här tiden är då vi kan träffa detta val. Göra detta val. Ta emot Jesus eller förneka honom. Se på Jesus eller se på oss själva. Det är ett val som vi gör för himmel eller helvete. För liv eller död. Och det är nu. Men i ett nu, i ett ögonblick, är den tiden slut. Och den tiden som följer blir den bästa någonsin för den som tror. Och den blir obeskrivligt fruktansvärd för den som har tackat nej. För den som har blickat bort ifrån Gud. Istället för att vända blicken. till Gud och säga ja till hans gåva. För att skynda mot slutet inte utav jorden men i alla fall utav predikan så det här är en gigantisk förvandling det är också en gigantisk seger och jag läser ifrån vers 54 när det förgängliga är klätt i oförgänglighet, alltså när du och jag i, i uppstånd så har, har fått nya kläder, oförgängliga kläder oförgängliga kroppar, och det dödliga har klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet, döden är uppslukad i seger. Den är, döden själv blir uppäten, svald. Förstår du, den försvinner. döden försvinner och så står det du död var är din seger du död var är din udd och det här är den här segern är hur? om vi är pessimistiska så kan vi säga så här från den dag som vi föddes så började vi resan mot döden eller hur pessimisterna skulle säga så till och med om en liten babys ja det är första dagen på vägen mot döden Och det är det är på så många sätt sant. Man kan välja det perspektivet. Döden är inte välkommen hos någon utav oss eller hur? Döden gör slut på på livslånga relationer. Döden gör, tar bort trygghet ifrån oss. Döden den träffar alla och inte bara den som har levt länge utan ibland så kommer den så fruktansvärt tidigt i en människas liv. Visst är döden en fiende som förstör men döden ska sväljas i Guds seger på korset. Döden ska sväljas. Jesus har vunnit seger på korset men detta ska fullbordas när han kommer tillbaka när vi får uppstå. Då ska döden försvinna. Det är det är så otroligt. Allt som döden har gjort ska göras ogjort. Wow. Det har jag aldrig hört någon annan människa hävda ut ur något perspektiv. Att det som döden har. Alltså vi gör ju massor. Läkarvetenskapen är superduktiga. Människor bryr sig. Vi gör vårt bästa för att leva så länge som möjligt. Hålla döden stången. Och... Men det finns ett ögonblick då läkaren eller någon annan förklarar personen. Död. Vi stänger av maskiner, vi slutar våra försök. De flesta kristna ställer in sina böner i det läget och säger Okej, okay, det är dött, nu kan vi inte göra någonting mer. Men Bibeln säger att det som döden har åstadkommit ska göras ogjort. Det här, det här är så häftigt. Själva döden ska dö. Wow, döden ska dö. Det här är bra. Och det är därför som Paulus när han citerar Hosea, det är nästan som om man hånar död. Han är lite väl tuff där, men han är han, han har sin stolthet i Jesu Kristi nåd. Han säger: "Du är död, vad är din seger? Du är död, vad är din udd? Du som trodde att du alltid segrar, vad är din seger för nu är du borta. Döden försvinner." jag bara titta vad jag har här för jag tycker att det här är lite viktigt att få säga. Du död var är din udd står. En udd är är som en, en sting, ett bi-sting eller ett giftigt ormbett. Som 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 död. Den har en 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 dödande kraft som skrämmer. Men det här stinget, det här giftet tas bort och förjös. Kanske kan det ses så här. Som ett bi som sticker och som lämnar gadden. Du vet, då, måste vi försöka, då bör vi försöka få bort den ur, ur, där, där biet har stungit oss. Okay? Men här är det som om det där stinget sitter fortfarande kvar i oss. Vi märker att vi kommer alla att dö. Vi kämpar på olika sätt. Men där så tar Jesus i uppståndelsen bort det där stinget. Godden. Och det finns bara rum för liv kvar. Döden är besegrad. Det är inte döden som är vårt problem. Det är oförlåten synd som är vårt problem. Det är inte ett problem för den kristne att dö här på jorden. Det är faktiskt inte ens så att döden är en sån fiende till oss. Problem är oförlåten synd. Men den har Jesus tagit hand om på korset. Han gav sitt liv för att bryta syndens makt. Och då blir döden inte så farlig eller så skrämmande när vi är förlåtna. Satan blir faktiskt ett rätt så tandlöst lejon. Och därför så kom, bryter fram en gigantisk tacksägelse. Men Gud var tack, står det i vers 57. Men Gud var tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Vem kan vi tacka? Vi kan tacka Herren. Det är han som har betalat priset för dig och mig och varje människa. Det är han som bar förbannelserna och förbannelsen på sig på korset. Han tog stinget. Han tog Ormbettet som dödade så att du inte ska dö i synd. Utan om du dör på jorden innan Jesus kommer tillbaka så kan du gå in och möta döden med frid. Även om du kämpar med kroppens svaghet och sjukdom och du går mot någonting som vi alla inte känner till. Så kan du möta självaste döden med frid i ditt hjärta. För Jesus har förlåtit dig din synd. Och döden är inget problem. Problemet var synden. Men Jesus har besegrat synden på golgata. Och du är fri att leva i evighet. Och i ett nu kommer du att förvandlas. Och göras duglig för ett evighetsliv. Du Med en förhärligad kropp, som Bibeln säger. Och då har faktiskt döden fått en ny uppgift. Döden för oss in i Guds närhet. Halleluja! Döden har fått en uppgift. Den för oss in. Och för de av oss som fortfarande lever när Jesus kommer tillbaka så behöver vi inte dö och läggas i jorden, utan vi får möta honom i skyn. I ett ögonblick blir vi förvandlade. en gigantisk tacksägelse och jag är tillbaka till till starten vers 58 står där förfasta och orubbliga som vi såg uta början så utav bok, bokens kapitel eller kapitlet så handlar det om att stå fast och orolig i Guds ord i Guds löften i Guds vilja för ditt liv Mina älskade bröder och systrar, skriver Paulus. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Och detta som har översatts med arbeta alltid hängivet. Ska jag bara säga helt kort. Det är hängivet. Det är inte först lite semester herre, först få sova lite till, först få göra ett par roliga saker. Sen ska jag också göra någonting för dig. Äh, vet du vad? Jag ger en liten gåva till kyrkan, det är bra. Då kan någon annan arbeta för dig. Detta är aldrig tänkandet för den enda kristen som ser vilken förvandling som Gud har givet och ger oss, vilken seger han har vunnit över döden, hur gigantisk stor denna tacksägelse är till en. Det här är en full insats och ännu mer i tillitan på att Gud bär. Och Jag vill bara säga att Epafroditus och Paulus och de andra de tog inte sin stolthet i att jag har levt ett balanserat liv så jag kan nog bli 90 år gammal. Det har aldrig varit Bibelns stolthet. Men att tjäna Gud med den kraft som du ges utav honom med den kärlek som han lägger i ditt hjärta för andra människor för deras frälsning. Då kan du med Paulus ha en stolthet att till ditt sista andedrag har du tjänat Herren och arbetat för honom. Du har tjänat honom i hans församling. Du har gått till platser dit andra människor inte går. Och när du inte fysiskt längre kan göra det eller du har andra begränsningar under pandemi eller du är mamma och pappa och man får välja vad man hinner och kan göra så är det ändå så. Om du tar det som Gud har gett dig, om det är en dag, eller tio dagar, eller tio år, eller 40 eller 50 år kvar. Men du säger, jag ska tjäna Herren, jag och mitt hus, jag vill tjäna honom. För han, han förvandlar alla människor som kommer till honom med sin nåd, med sin frälsning och ger oss ett evigt liv. Han ensam hängde på korset och han besegrade döden och synden. Han, jag älskar honom, jag tackar honom. Hur kan jag inte ge ut mitt liv för att andra människor ska höra evangeliet? För att både människoskaror och enskilda människor ska få ta emot det som kallas kärlek. Som inte är jag vill ha, du är där för mig, utan en kärlek som heter jag ger till dig för jag har Herren fyller på Herren fyller på av kärlek jag älskar dig jag vill hjälpa dig Det här är det livet som Paulus brann för som Petrus brann för som de 500 bröderna och kvinnorna som såg den uppståndne Jesus detta är det som Maria och Maria och Salome brann för att tjäna Herren med sina liv och då ska du väl inte vara så Att när vi nu är så nära slutet på den tid som Gud har gett att du och jag ska frysa inne och bli försiktiga och Guds församling på jorden ska sätta sig till rätta och rulla tummar och vänta på att Jesus kanske kommer tillbaka. Om vi lever i den sista tiden och vi vet bevisligen att vi är mycket närmare hans återkomst nu än tidigare är väl rätt logiskt. Då ska vi tjäna Herren och hålla fast vid Guds ord. Gud vill signa dig. Låt oss be och låt oss prisa honom. Detta är den dag som Herren har gjort. Tack för att du har gjort den här dagen för varje människa. Olika behov. Men du har gjort den här dagen för varje människa. Jag vill be för den som vill bli frälst av dig. Tack för att du ser varje människa och du förlåter min väns synder. Du renar från allt. Du gör allting nytt i hjärtat. Du ger ett nytt hjärta, också i ett nu, som vi inte kan förklara, Herre. Men du börjar en underbar förvandling som leder till dig och till himlen. Jag ber Jesus att du ska väl signa och ge kraft och uthållighet till oss alla. Att hålla fast vid ditt ord. Att när vi ändå har misslyckats och gjort våra fel eller tappat modet, att på nytt se på dig, rikta våra ögon på dig för ny kraft, för ny kärlek, för dina perspektiv så att din vilja sker här i Jesus Kristus. Herre jag tackar dig för din seger Över synden och över döden. Och jag tackar dig för det eviga livet, Herre. För förvandlingen som är ofattbart stor och underbar. Herre, välsigna ditt folk över hela vår värld idag, denna påskdag. Och välsigna jordens befolkning med budskapet om frälsning och din kärlek i Jesu namn. Amen.